0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张运会。五行是传统文化中应用最为广泛的一种理论，不管是中医、武术、风水、命理，都会涉及到五行学说。五行甚至渗透到我们社会生活的方方面面。您知道，在古代的法令中，为什么有秋后问斩的说法吗？为什么我们说买东西而不说买南北呢？为什么我们请客吃饭要做东而不能做西呢？这些疑问我们都会在五行中找到答案。这堂课我们来讲讲五行的具体定义以及五行之间的深刻关系，让您学会把生活中的事物按照五行来分类处理。金、木、水、火。五种抽象概念是古人通过观察归纳出的五种基本元素，用来解释与解决自然和社会中遇到的各种问题。五行之间相互促进又相互制约，形成了相对稳定的现实世界，这就是五行学说。如果说阴阳是矛盾论的话，那么五行就是系统论。下面我们逐一来介绍五行的基本特性。火曰炎上，火焰燃烧的趋势永远向上，所以具有积极向上的特性。火焰向四面八方辐射能量，并且让人感觉到温热，因此火五行也象征着文明和传播。如果我们用人的性格去对应的话，属火的人往往比较外向、热情奔放、感性且富有激情，而且极具表现力和煽动性。很多艺术家和演员都具有这样的性格。火五行的负面性格表现为急躁、情绪化、只注重表面等等。木曰曲直，木是五行中唯一具有生命的事物，所以它象征着生命力和持续的发展。正所谓野火烧不尽，春风吹又生，木是由韧性和弹性的。因此，木五行代表着生发、调达和能屈能伸的精神。属木人的性格一般比较随和，内心善良而仁慈，不会与人争执，做事坚韧不拔，比较有毅力。所谓“大丈夫能屈能伸”。而木五行的负面性格表现为优柔寡断，或者是冲动这两种极端。土爱架设，土地宽广而稳定，所有物品的存在与消亡都以土地为基础。土地具有承载和生化万物的作用，人们对土地做任何事情，土地都不会反抗，它具有超强的包容性。所以土五行是所有事物的基础，是万物之母。土五行的性格表现为诚信而温和。具有很强的包容性，帮助他人不求回报，做事稳扎稳打、有条不紊，给人很踏实的感觉。土五行的负面性格表现为矮板、不知变通、过于老实、缺乏活力，甚至是吝啬小气。金曰从革，金五行干脆利落，代表决断力和破坏力，具有改变其他事物的能力。金五行大多时候坚硬冰冷，但有时也会表现为温润柔和，所以它具有能刚能柔的特点。属金的人一般比较讲义气，做事光明磊落，从不拖泥带水，具有很强的决断力。而且属金的人创新意识很强，会主动的去改变自己和身边的事物。属金的负面性格表现为以自我为中心。刚病自用，顽固不化。水月任下，水是流动性的，没有固定的形态，所以水五行具有很强的适应力。水具有冰冷而收缩的特性，因此水五行也具备闭合与收藏的意思。水永远往下走，滋润着万物，是生命的源泉。属水的人往往是智商极高的聪明人，能应对任何突发的事件，懂得不断的积累知识和财富，而且非常低调。水五行的负面性格表现为心术不正，喜欢耍阴谋诡计，无法控制自己的欲望。五行之中还包含了其他的抽象或具象的事物，比如古人把五脏六腑按照五行来分类。肝属木，心属火，脾属土，肾属水，这是五脏。胆属木，小肠属火，胃属土，大肠属金，膀胱属水，这是六腑。下面这个表格是最常见的五行分类，大家可以做一个参考。讲完了五行的基本属性，为了方便后面的讲解，我们先来了解五行相生相克的关系。五行的“行”是一种运动的状态，这种动态主要表现为相生和相克的相互作用。生则为阳，克则为阴，所以五行本质上也是一种阴阳的关系。五行相生是一种五行对另外一种五行产生给予、帮助、促进、保护的正面影响。五行相克是一种五行对另外一种五行产生剥夺。限制、打压、破坏的负面影响。图中外围顺时针的圆形运动产生了水生木、木生火、火生土、土生金、金又生水的良性循环。中间五角形箭头的方向形成了金克木、木克土、土克水、水克火、火又克金的另一个循环。五行元素通过相生相克的动态关系，组成了相互促进又相互制约的系统。其中任何一个五行出现问题，整体系统就会跟着出错，甚至崩溃。所以中医认为，生病就是因为人体内的五行流通出现了问题。五行系统是怎样建立起来的呢？是古人通过观察和体验总结的经验。最初古人看到的是五种具体的现象，我们把它叫做五材，就是五种材料的意思。《尚书大传》中说：“水火者，百姓之所饮食也；金木者，百姓之所兴作也；土者，万事之所滋生，是为人用。属于天生我材必有用中的‘我材’，其实就是五材。”古人发现水浇灌植物之后，植物就长得更茂盛，因此认为水对木具有促进的作用，这就有了“水生木”的说法。那为什么木生火呢？因为古代有钻木取火，木材点燃可以产生火焰，所以木生火。为什么火又生土呢？因为火烧光了之后就变成灰，灰就归于土，所以火生土。土生金是由于所有的金元素几乎都是从土里面提炼出来的。那金为什么又会生水呢？很多书上都认为金属可以融化为液态，所以金生水。但其实这个说法是错误的，而真正的原因非常简单。我们经常可以在金属器皿的表面看到一些水珠，古人也看到过这样的现象。这个水是从哪里来的呢？他们百思不得其解，最后只能认为这些水就是金自己所生的，这就是金生水的来历。很多朋友也许会有疑问：五行系统是基于不严谨的观察、不科学的推断建立起来的，它能用吗？如果金就是一块具体的金块，水就是一杯具体的水，那么这个系统的确是有问题的。但是古人非常聪明，对五行进行了抽象处理。金不再是一块金块，而是所有坚硬并且具有破坏性特征的事物。水也不再是一杯具体的水，凡是具有收缩、冰冷、向下发展的属性的事物，都可以看作是水。这个抽象的五行系统便能够自洽地运行起来。五行相克的关系就更容易理解了。水克火，是因为水可以灭火；火克金，是因为高温可以融化金属；金克木，是因为砍伐植物的工具都是由金属打造的；木克土，是因为木的根扎到土壤里吸收土的养分；土克水就更为简单，有句话叫“兵来将挡，水来土掩”，土石可以阻挡洪水的侵袭。需要注意的是，我们用具体的事物来解释五行的深刻，是希望能够帮助各位更加形象的记忆五行深刻之间的关系。但是，对于五行的关系，我们不要仅仅拘泥于具象的物品，更应该理解五行抽象的关系。值得一提的是，五行还包含了两个非常重要的概念：时间和空间。这张五行相生相克图既可以表达时间的信息，同时也可以表达空间的信息。可以说，五行也是中国古人的宇宙观。过去人们一度认为时间和空间是两个独立存在的维度，直到100年前爱因斯坦发表了广义相对论之后，人们才意识到时间就是空间的扭曲，时间和空间是一回事情。情但是在汉代之前，中国的古人就已经通过五行告诉我们时空是一体的。仅仅这一点，五行系统就已经很了不起了。我们先来看时间的五行划分：春天植物生长，所以春天的五行属木；夏天是一年中最为炎热的季节，所以夏天五行就属火；秋天天气开始变凉，成熟的农作物要进行收割。金属的工具纷纷出产，有一种消杀之气，所以秋天就属金。而冬天是一年中最为寒冷的季节，像泡在水里一样冰冷，所以冬天五行就属水。那土五行怎么办呢？土五行被平分到四个季节的最后半个月，叫做四季土。比如春天三个月，前面两个半月属木，后面十五天属水。夏天前面两个半月属火，最后的15天也属土。具体时间点的分割，请看下面的表格。表格里的时间是阳历，主要按节气来分，每年可能会有一两天的误差，但是不影响具体的应用。我们知道，在古代，犯罪分子被砍头的时间是在秋天。可您知道皇帝给嫌疑犯判,判刑的时间是哪个季节吗？答案是春天。以前的统治者为了表达自己统治地位的合法性，常常拿天来说事，认为自己的权利是由上天赋予的。上天有好生之德，既然这样，统治者也应当是仁慈的。我们看这张表格，春天除了属木，在儒家的五常中，春天也代表仁义的仁。皇帝认为，这些人虽然犯了错误，但同样也是自己的子民，所以皇帝在春天仁慈的季节给他们判刑，希望能够判得轻一点。假设某人罪孽深重，虽然被判为极刑，但是如果没有特殊的必要，一般也不会在春天立即执行。为什么呢？因为春生夏长秋收冬藏，春天是一个生的季节。如果在春天把人处死，那么皇帝就违背了上天的旨意，会给人留下把柄，对自己的统治地位不利。这就有了秋后问斩的规定。因为秋天是一个收割的季节，该砍的树要砍了，该割的农作物要割了，所以顺带把人头给切了，就比较符合这个季节的特性。同时呢，秋天也代表仁义的义，这些不义之人就应该在这个季节。像修剪枯枝败叶一样给清除掉。现代人都在讲养生，春天讲养生，夏天也讲养生，好像一年四季都要养生。但是我们学习五行之后，你会发现这个说法并不准确。严格上讲，只有春天才叫养生，夏天那叫养长，秋天叫养收，冬天叫养藏，各不一样。说到养生，如果一年之中要安排健身，是一年四季都适合健身呢，还是哪些季节更适合健身呢？学习阴阳五行之后，这些问题就变得简单了。健身主要是运动，动者为阳，按照阴阳的道理，应该在阳气生发的时候才适合做。而一年之中，春天阳气生发，到了夏天是阳气最旺盛的时刻。所以这两个季节做运动是最合适的。中医认为夏天一定要出汗排毒，而现在大多数人整天坐在空调房里，不容易出汗，所以容易憋出病来。而秋天一过，阴气就慢慢的增加，到冬天阴气最盛，所以这两个季节我们最好不要做剧烈的运动。秋天开始要慢慢的静下来，一到冬天就窝着不要动了。您看，很多动物到了冬天都要冬眠，人虽然不需要冬眠，但是也不能做过于剧烈的运动。冬天出大汗是把您的阳气提前给消耗了，对身体反而不利。什么叫道法自然？这就是道法自然，遵循着自然运行的规律去行为处事，一定会顺风顺水；反之，就是给自己找麻烦。比如北方气温低，所以房子的南北进深要设计的相对较短，以便于阳光能够照进整个房间。同样，南方气温较高，所以房子南北向的进深要设计的相对较长，这样室内才会更加的凉快。如果南方和北方的房子设计反了，不是被冻坏，就是被热死。另外，我们通过这个表格发现。同一个五行在一年四季会呈现出旺、相、休、求、死的不同状态，于是，在时间流逝的过程中，便产生了五行能量周期性的起伏变化，从而我们可以通过这五种状态推断出吉凶发生的具体时间。所谓旺，是五行最有利的时候，比如木五行在春天就属于旺。就像一个人年富力强，能够发挥自己最好的状态。所谓相是五行比较有力量的时候，比如火五行在春天就是相，被当令的五行所生，就像得到贵人的帮助，能够很好的发挥自己的作用。所谓修，是五行无所事事的状态，比如水五行在春天就属于修的状态。因为他生了当令的五行，就像人生了小孩一样，元气大伤，所以要退休休养生息。那什么是求呢？求就是五行衰弱被囚禁的状态。比如金五行在春天就属于囚，金克木，克别人自身也是需要消耗能量的。再加上现在木最旺，金五行以卵击石，不但克不动木，反而会被木所伤。英雄。已无用武之地，而死呢，是完全没有生气，甚至死亡的状态。比如土五行在春天就是死的状态，就好像一个人本来就已经奄奄一息了，又被强大的敌人侵犯，所以必死无疑。简单的说，当令者旺，我生者相，生我者修，克我者求，我克者死。这里的我。就是当令的五星，请大家记住这个口诀。因为四季的变化最为明显，所以我们在论断五行旺衰的时候，月令的力量就最为突出。比如某人家中东方放着一把金属打造的刀，会对东方的木五行产生破坏。那么这个破坏在什么时间会发生呢？在春天是安全的，因为金五行处在求的状态。所以金伤不了木，但是，一到秋天情况就不一样了。金在秋季当旺，而木处在了死的状态，金就有力量把木克死，所以凶的事情就在秋天发生了。五行的旺衰在风水应期的判断上尤其关键。我们再来看五行在空间上的表达，因为中国处在北半球。中国古人发现，越往南方去，气温就越高，所以南方五行就属火；越往北方去呢，气温就越低，所以北方就属水。东方是太阳升起的方向，太阳升起来让人温暖，像手摸到木头上的感觉，所以东方五行属木；而西方是太阳下山的方位，太阳一下山就感觉冰凉，像手摸到金属上的感觉，所以西方五行属金。而中间不温不火最为综合，所以中间五行是属土的。我们再看房子也是一样，当你打开房子的南边窗，阳光照射进来，温度就会升高；当你打开房子北方的窗，就有一股冷气闯进来，整个房间的温度就会降低，因为南方属火，北方属水。现在您应该可以解开买东西而不买南北的谜团了。过去人们的购物工具是篮子，因为南是火，北是水，都没有办法用篮子装回来；而东是木，西是金，是可以用篮子装回家的，所以只能买东西，而不能买南北。五行的空间关系最常用在户型的选择上，我们都知道要选择方正的户型，可是很少有人知道为什么要选择方方正正的户型，理由有两个。第一，方正的户型好设计、好利用。第二，方正的户型五行齐全。方正的户型内部的金、木、水、火、土五行齐全，而且均衡，所以五行的流通就不存在问题。一旦户型产生缺角的现象，也就意味着缺少了某一种五行，五行的流通就会产生问题。比如房子缺了东方的角，也就是缺了木五行。我们看五行相生相克图，就会发现，当木的五行缺失之后，本来水生木、木生火、火生土、土生金、金又生水的良性循环就被打破了。当水的五行要去生木五行的时候，发现没有了木可生。根据能量守恒的定律，水五行的能量一定要传递出去。既然此路不通，它必然会走捷径，直接把水的能量传递到火的位置。但是水会克火。当然就会减弱或者消灭火的能量，那么五行整体的流通就产生了问题，直到崩溃。俗话说“不通则痛”，五行的恶性循环就会发生凶的感应，所以我们认为户型要方正才好。东方缺角的房子到底会发生什么样的问题呢？我们对应图表，木五行缺失，木所对应的肝胆就会出现病变。火被水克，心脏也容易出问题。风水的断测就是这么简单，其他的方位可以以此类推。在中国古代，皇帝上朝永远是坐北朝南的。《易传》中说：“圣人南面而听天下，向明而治”，就是这个意思。为什么一定要坐北朝南呢？您看，北方属水，南方属火。皇帝坐北朝南，意味着皇帝代表着水的五行，而大臣就是火的五行。水可以克火，这就表示皇帝具有掌控天下形势的主动权，谁也不要轻举妄动。任何冒尖的火光都可能被水消灭。如果您让皇帝坐南朝北，他一定是不干的，因为这意味着大臣的水可以分分钟灭掉皇帝的火。您也许会说，这不符合现代科学，的确不科学。但是这样的意识形态已经深深地渗透到中国人的文化基因之中，这就是文化的力量，在今天依然如此。你看，现代人请客吃饭时会说“今天我做东”，而不会说“今天我做西”。为什么呢？你看，如果你做西，客人来了就只好做东。西是金，东是木，主人克了客人。在过去，大伙都懂点五行的知识，一看您要克我，这饭我可就不吃了。所以，为了表示对客人的尊敬，主人就先坐到东边，这样客人来了就坐西边，让客人的金来克自己的木，客人就高兴了。哎，这难道就是被人宰一刀的由来吗？好了，总结一下这节课的内容。我们主要讲了五行的基本特性，以及五行之间相生相克的关系。我们还介绍了五行中所包含的时空观念，这是所有吉凶发生的两个根本维度。下节课我们继续讲如何辩证的看待五行生克，以及五行所包含的具体物象等内容。感谢各位的收听。如果需要收看视频版的图解内容，您可以关注我的微信公众号“易会谈”。ID 是风水的拼音全拼加888 WX， 点击微信平台下方菜单“收费课程”获取相关链接。如果出现支付问题，您可以把相关微课页面或二维码分享给其他好友，通过与好友的聊天界面重新打开微课页面就可以支付了。给您带来不便，敬请谅解。另外需要说明的是，张英会极简风水入门原则上一周一次更新，一共12次更新。收费用户会优先获得最新内容，越到后面会越精彩，价格也会从现在的优惠价199回归到原价399各位如果感兴趣的话，不如先下手为强。